0: Amado Deus Poderoso, Pai, como é bom é dizer coisas, declarar louvores a Ti, ó Senhor. Mas nos ajuda de fato, Deus, a, a nós nos derramarmos na Tua presença, Pai. Entregar aquilo, nós temos de mais precioso, entregar o nosso vaso, Deus, a Tua presença, Pai, onde Tu possa, de fato, ali fazer a Tua, a tua obra, Pai, que nós possamos ser transformados, restaurados, ó oh Deus, completamente nossas vidas, Deus, Obrigado por temos louvores como este, quando podemos nos, nos descansar, nos entregar, Pai, e pedir que Tu venha nos visitar de uma forma intensa, Pai amado. E que essa visita possa estar acontecendo antes do Teu propósito, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Essas coisas acontecem, né, e, amados, que nós possamos, nesta noite, olhar um pouquinho esse processo, dessa missão de Deus, né, que é aquilo que Deus quer com a Sua igreja. Nós olhamos algumas coisas, a gente está olhando esse livro de Atos, oito é, da manhã no culto ainda falei, disse, nós queremos entender esse movimento de Jesus. Se deu início em, é, a partir de uma aliança que Deus já tinha com o povo de Israel, que é uma aliança milenar. Mas onde Jesus é onde Deus estabelece a última aliança, onde dá o seu próprio filho. E é onde Deus vem mexer com a estrutura de forma pesada. Basta nós lermos um dos quatro evangelhos. Se você lê um dos quatro evangelhos, você já consegue ter uma grande compreensão daquilo que de fato Jesus veio de fato fazer em nosso meio. Onde muitas mudanças foram necessárias, porque havia, de alguma forma, uma, uma dormência é, no compromisso missionário. O povo de Jerusalém, ele havia entendido que a aliança de Deus era somente deles. Eles tinham fechado as portas para o povo que não fosse judeu. E é interessante observarmos de que Deus começa, uma das suas alianças é com Abraão. Abraão não era um judeu. Abraão não era de Israel, nem de nem de, e nem um Jerusalém, nem, muito menos de Jerusalém, claro. Abraão vem. Ele vem de um povo, e Deus faz uma aliança para com ele, e ele é um dos servos de Deus. Mas com o passar dos anos, algo foi interrompido. As portas se fecharam. E essas portas se fecharam, e quando Jesus chega, ele é duramente perseguido. Jesus não foi morto pelo Império Romano, não foram eles quem iam condenar, aliás, eles só cumpriram uma sentença, um desejo do Sinédrio, da cúpula religiosa da época, isso para mim sempre na minha juventude, quando eu entendi isso, para mim sempre foi muito difícil, como entender esse processo, como se aqueles que eram justamente os seguidores de Deus, aqueles que, receberam, aqueles que aguardavam do Messias, e são esses que matam o Messias, porque o Messias não falou aquilo que eles queriam que eu ouvir, o Messias veio dizer que tinha que mexer com a sua estrutura religiosa, ele disse que tinha que pensar na missão, que tinha que evangelizar, e que o Evangelho não poderia ficar apenas em Jerusalém, não poderia ficar apenas em Israel, não apenas para com os judeus, ele precisava atingir todos os povos. E essa crise apenas existiu no tempo de Jesus? Não. Olha o que acontece com Jonas, por exemplo. Quando Jonas é pedido para ir para um outro povo que Jonas faz, eu prefiro morrer, mas lá eu não vou. Todos conhecem essa história infantil culto infantil, já deve ter ouvido isso, né, Jonas foi engolido uma grande, um grande peixe, enfim. Por que que aconteceu aquilo? Porque, porque Jonas foi revoltado, ele não queria pregar para o povo que não fosse judeu. Havia uma resistência muito forte. Havia uma resistência de compromisso missionário. E a nós como igreja, nós somos chamados para sermos de um movimento missionário, que é o movimento de Jesus. Se você ler os quatro evangelhos, você vai ter a descrição da vida de Jesus, mas um deles já é o suficiente para você entender isso. Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer um desses quatro evangelhos, você vai descrever o ministério, a vida, aliás, o nascimento, a vida de Jesus até a sua morte. E se nós lemos a carta de atos, a qual nós estamos pregando aqui, a série, nós temos um relato, um resumo do início da igreja, dos seus primeiros anos. E é notório que essas pessoas que começaram a igreja de atos, eles enxergaram o um reino muito diferente com aquilo que estava o mundo religioso enxergando. Muito diferente eles começam a impactar o mundo, eles começam a sair das fronteiras de Jerusalém, no último culto, o Milton pregou Atos 14, é a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo já era alguém alcançado, Paulo já era um romano, e Paulo entende que ele tem que ir mais longe, que ele tem para outras terras ainda, lugares que não foi falado de Deus ainda, essa aliança de Deus não chegou naquele lugar. Ele entende que aquilo que ele havia experimentado, não poderia ser algo somente dele, não era alguma coisa para a vida dele pessoal apenas, ele precisava compartilhar essa grande notícia a qual fazia parte da vida dele. E este mesmo impacto o Evangelho precisa proporcionar na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ficar impactados com o Evangelho, e entender de que nós precisamos fazer missão. E as nossas células, elas são comprometidas com missão. Elas são comprometidas com o evangelismo, ganhar pessoas para Jesus. Todas as nossas células já evangelizaram. Alcançaram algumas pessoas. Algumas mais, outras menos. Uma das células, até comentei com o Eduardo ontem, de, de quando nós chegamos no passado, o grupo que está hoje, tem aqui umas 15, 16 pessoas no teu grupo, desta apenas quatro eram da comunidade. A célula da Magda, somente ela e o Ronaldo. Todas as demais foram alcançadas. Isso é missão. Isso é fazer missão. Isso é alcançar. Todas elas estão evangelizando, elas estão alcançando pessoas. E isso é o compromisso da igreja. É entender que o evangelho não é uma coisa para nós, apenas e deu. É para ter um compromisso missionário. Alcançar pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Porque quando o evangelho chega ali, há mudanças. ali Há transformações. Mas também levanta-se guerras. Levanta-se dificuldades no processo. E é isso que nós enxergamos desde o início da primeira pregação de Atos... Dos inúmeros tumultos, de inúmeras dificuldades que a igreja primitiva teve, desde que recebeu o Espírito Santo, desde que nasceu a igreja, desde que as primeiras conversões a gente foi percebendo ali até o Atos 5, 6, onde milhares e milhares de pessoas se convertendo. E o povo ficando alvoraçado, porque havia matado Jesus, entendia que agora tinha acabado o movimento de Jesus, mas quando se mata o próprio Deus, não há como acabar, porque o próprio Espírito de Deus permaneceu entre os de seus seguidores está sobre cada um deles estava está sobre cada um de nós de novo hoje, nós podemos enxergar a missão de Deus de olhos limpos, podemos ter contato direto com Deus, e o Espírito de Deus, ele nos tem que provocar, ele tem que nos levar a reações, a mudanças, nós temos que ter visões de Deus, sonhos de Deus, revelações de Deus, para que assim possamos fazer a missão do Senhor… está entendendo, aonde você está chegando, que movimento você faz parte… Existe no mundo hoje, 7 milhões de igrejas, eu falei de algum culto anterior aí, alguns cultos anteriores aí. Dessas 7 milhões de igrejas, apenas um milhão está em crescimento. Porque aquelas voltaram a ser como a igreja judaica. Igreja voltada para dentro, elas não olharam para fora mais. Elas estão, certamente Jesus está muito triste com elas. Porque ele vê cristãos que estão apenas sofrendo o evangelho para si mesmo. Elas não deixaram de ser cristãs, não deixaram de ser de Jesus. Talvez nem perderam a salvação. Mas perderam o compromisso missionário. Perderam de entender que elas poderiam fazer muito mais do que ter sua própria salvação. Que poderia abençoar vidas de muitas outras pessoas. E ter transformações, assim como já tiveram, outras vidas, outras famílias poderiam ser restauradas. Outras pessoas poderiam ter largado a droga. Outros sistemas poderiam ser quebrados. Onde existe muitas estruturas que estão, precisam ser quebradas. Onde o inimigo está agindo. Mas não tem feito isso. Porque há um adormecimento no processo. Atos 16, vamos ler aqui né, o que tem para hoje a palavra então. Essa palavra... Pensa um capítulo, já lemos vários capítulos de hoje, cada qual eu acho assim, eu sou encantado o livro de Atos. Eu quando li com 15 anos de, de idade esse livro, eu, foi um livro em assim, que eu mais amei ler. De enxergar a velocidade da missão, enxergar o encorajamento dos discípulos, mesmo diante de duras perseguições. Aonde os enxergava ali homens que não estavam comprometidos com a institucionalidade, eles estavam comprometidos era com a causa do reino, eles não estavam comprometidos com a sinagoga, com os lá, com os... Não, eles estavam comprometidos era com o reino, com o evangelho. E é este compromisso que Deus quer de mim e de você. Atos 16, vão ler alguns versículos, não dá, dá para ler todo ele. Mas era um texto que valia apenas ler versículo, versículo, você vai ler em casa depois, quem sabe. E vai fazer texto ou versículo, e vai querer ler várias vezes esse capítulo de tão maravilhoso que é essa leitura de hoje. Aqui vão ter a segunda viagem missionária de Paulo. Segundo lugar que Paulo vai, aonde a missão de Deus, aonde a aliança de Deus não havia chegado. Aonde Deus era o Deus desconhecido. O Deus que Paulo pregava era um Deus desconhecido a eles. Atos 16, versículos 6 e 7. E aí nós vamos ter uma curiosidade aí, envolvendo que alguém começa a impedir esse, esse processo de Paulo entrar em algumas cidades, né? Paulo e seus companheiros, quem são os companheiros que estão com Paulo aqui? Silas e Lucas, interessante, quem é Lucas? Lucas é quem escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas não era um judeu, o Lucas também era um grego, era um médico, ele havia se convertido. Ele se torna um dos seguidores... É, de Jesus, e que se junta a Paulo para fazer as viagens missionárias. Lucas também escreve o livro de Atos, a qual nós estamos aqui, estão é, estudando nessa, nessa série. É, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Interessante você já ouviu falar com o Espírito, de Deus os impediu, normalmente quando as coisas não dão certo, quando as portas fecham, a gente fala, ó, oh, o inimigo está tá barrando o um negócio aqui, não é assim que a gente costuma falar, momento dos nossos evangélicos cristãos, a gente fala isso, ó, né? oh, o diabo está agindo aí ó, não deu certo, aqui não é o diabo não, aqui fala que o Espírito de Deus os impediu, de que Paulo entrasse em duas cidades, onde não conhecia Deus ainda, nós olhamos um pouquinho mais à frente, vamos vendo aqui então, de que, versículo 8, 9 e 10… É, então, aí nós vamos vendo uma, uma visão clara de que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo Paulo e que eles em um outro local. Estava direcionando o rumo missionário da, do ministério de Paulo. Então, contornaram a Mísia e desceram até Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão. Numa, na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplificava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho neste lugar. Eles têm uma visão, Paulo, quando Paulo dorme, tem uma visão, tem um sonho, onde ele enxerga, do lugar onde ele deveria de ir. E é interessante que, como percebemos que não é uma coisa tão fácil de interpretar aquilo que Deus nos dá, né? Vira e mexe os irmãos, me liga, ah, pastor, tive esse sonho, tive aquela revelação, essa palavra veio para mim agora, eu estava meditando, orando por alguém, e aí veio essa palavra, que, como entender isso agora? Não é uma coisa tão simples. E aqui nós olhamos aqui, que olha o próprio Paulo dizendo, nós, eles con concluindo, quer dizer, eles conversaram em equipe, olha, Deus me deu essa visão, falava que um homem lá na Macedônia, dizendo que, pedindo que viesse até mim, até, que nós viessemos passar em Macedônia, porque precisava de uma ajuda. Precisava ser ajudado. E aí eles conversaram ali, Paulo e seus companheiros, sobre aquela visão que haviam recebido, e foram e partiram para este lugar. Entende que muitas vezes nós não conseguimos, num primeiro momento, entender aquilo que Deus quer para nós. E aí eu quero usar de uma ilustração para nós facilitar esse processo, dessa... Dessa conectividade com o Espírito Santo. Nem todos têm a mesma conexão com o Espírito Santo de Deus. E não precisa ficar preocupado com isso. Então, se você é o é um cristão de primeira classe, ou de segunda classe, enfim. Algumas pessoas têm já uma intimidade maior com Deus. Elas conseguem entender melhor aquilo que Deus está falando. Já ouviram mais sonhos, mais revelações. já Elas tiveram experiência com o Espírito Santo mais frequente. E começam a aprender a lidar com alguns, alguns direcionamentos que Deus vai dando. E... Eu vou usar a ilustração de uma antena, se nós olharmos as televisões antigas, né, a conexão para nós termos um sinal de uma TV, era aquela TV externa com antena de cama de peixe, né? não era isso? Ou fincado num ferro, ou num bambu lá de fora, e aquilo então mexia nela, até que achava o sinal. E o interessante é que aquelas TVs eram diferentes das de hoje, porque tinha todo dia chuvisco em casa, né. As telas chuviscavam sempre, não era, não era, não era mais imagem limpa como nós temos hoje. Foi melhorando, depois, depois surgiu uma anteninha interna. Aquela que botava em cima da TV já. Já era uma evolução. E na ponta dela botava um bombril para melhorar um pouquinho mais o sinal ainda. Olha aí, ó. A turma mais nova está começando a já entender o que eu tô falando aqui, né? A turma mais velha não entendeu nada no começo, provavelmente, né? É... Ao contrário, a turma mais nova não entendeu a primeira, a primeira situação da antena de esquema de peixe, né? É... E a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, claro que a TV ainda era aquela do crack ainda, né? Seja no Cirabla, aliás, para pegar três, quatro canalzinhos, era isso que tinha e deu, com muito chovisco, mas era o que tinha. Foi melhorando, surgiu a parabólica, já deu mais alguns canais ainda, foi dando uma melhoradinha. dali a pouco surgiram televisões melhores, tela, já com as telas, telas, aquelas telas de 29 polegadas, depois tela plana, e a coisa foi evoluindo, foi tendo resoluções melhores também na, na tela. Depois surgiu o Sky, NET TV, e aí, pô, aí tem um monte aí de canais, né um monte de maneiras de nós conectar a nossa TV para ter nossas transmissões a TV é simples basta assinar um, um programa, um pacote você Tem, pode ter centenas de canais na tua casa hoje mas a tua conexão com Deus, você não compra ela você não paga um valores, agora eu paguei 100 reais paguei 200 reais, paguei mil reais eu estou conectado com Deus é algo pessoal é algo você e Deus e essa conectividade nós precisamos desenvolver meus queridos nós só vamos entender a missão de Deus, à medida que nós começarmos a abrir esse processo, essa conectividade. E essa conectividade, nós precisamos estar trabalhando isso. Sermos, sermos humildes, sermos simples, conversarmos com os irmãos. Não tem, por exemplo, eu recebo revelações da comunidade para a minha vida. Onde irmãos revelam coisas para mim e eu recebo. Aquilo que Deus mostra. Porque Deus fala com todos nós não há uma maioral entre nós, não Deus revela, o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, é o mesmo que habita na tua vida, o mesmo Espírito que habitou na vida de Paulo, que eu conduziu a Macedônia, é o mesmo Espírito que habita na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que nos está conduzindo para a obra de Deus, né, o Espírito Santo, Ele nos quer consolar, Ele nos quer nos direcionar, Ele quer é, nos levar a fazer a obra de Deus, Ele nos quer fazer entender a mensagem de Deus, o compromisso com o Evangelho, a entender a missão do Senhor, aquilo que de fato não havia, quando Jesus chegou, havia um grande descomprometimento com a missão, o povo de Deus, o povo que devia decorado praticamente o Antigo Testamento, que estudavam a risca, tinha um grande apreço de estudar, eram intelectuais, profundo conhecedor da palavra, mas não tinham a paixão, o comprometimento, eu não estou desprezando o conhecer, conhecer é importante, mas o conhecer pelo conhecer, ele vira apenas filosofia, ir além disso ele precisa transformar-se em prática se eu quero apenas estudar a Bíblia para conhecer mais a Bíblia, eu diria dar um tempo de estudar e começa a fazer alguma coisa com aquilo que você aprendeu precisamos fazer algo precisamos viver o reino e quando vivemos o reino, Deus te leva, Deus te conduz né? alguém me disse ontem, mas eu não sei para quem evangelizar eu falei, pede para Deus alguém eu sou tímido, não faz mal, Deus usa os tímidos Deus usa os falantes, Deus usa todas as pessoas Deus usa, Deus nos coloca em situações mas peça para Deus quando pedimos Deus, nós criar oportunidades de envolvimento na sua obra missionária, né, que nós de fato possamos fazer isso, e você? Está conectado com Deus? Você tem se desenvolvido uma conexão com Deus? Como é que está a tua conectividade com Deus? Ela precisa melhorar mais ainda? Agenda cheia, coração vazio. Este foi o tema que eu coloquei para essa série, para essa mensagem de hoje na série. Agenda cheia coração vazio. Ou podia ser, qual é a agenda do Espírito Santo para a sua vida? Muitas das nossa agenda está cheia. Ela pode estar com muitos afazeres profissional, muitos afazeres familiar, muitos fazeres ministerial, mas ela pode não estar conectada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele te conecta na família, o Espírito Santo de Deus ele te conduz o teu trabalho, todas as decisões do teu trabalho. O Espírito Santo de Deus ele te conduz os ministérios, e para não há diferença para Deus. Não há um Espírito Santo que te conduz no teu trabalho e um outro na igreja, é o mesmo. Não há uma diferenciação para o trabalho e para a igreja. Essa reunião que fizemos aqui no culto, no templo, na celebração aqui, é a mesma coisa que você vai fazer com os teus, teus amigos, teus familiares. Se alguém diz, pastor, eu não vou no culto, eu estou viajando, a gente vai estar aí com uma turma. Eu falei, seja uma bênção dessas pessoas, vai ser uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Aí ela se parou assim, ufa, para aí. Eu queria passear, pastor, que eu tenho que, eu, ainda, eu tô, ainda vou estar em igreja, vai estar em igreja, então a tua igreja vai ser o passeio, está saindo com pessoas, e ali seja uma oportunidade de deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir neste passeio, e ali gerar testemunho, e às vezes nós estamos em passeio, e podemos não gerar testemunho, podemos gerar conflitos, brigas, intrigas, porque o diabo também está percebendo isso, ele também quer quebrar a festa, quer quebrar aquilo que poderia se tornar uma bênção, olha então o que acontece com Paulo, ele estando agora em Macedônia, nos versículos 16 e 19, certo dia, indo nós para o um lugar, para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual é predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Eu imagino que era alguém no estilo com a cigana, que elas ficam na rua aí, tirando tua short, tirando tua mão, enfim, pedindo dinheiro. E essa mulher, ela ganhava muito dinheiro, e era uma escrava, ela, era, ela não era uma mulher livre, ela era escrava, ela servia a uns senhores, e o dinheiro que ela recolhia, ela tinha que devolver para esses senhores então. Essa moça seguia Paulo e a nós. Gritando com a seguinte mensagem. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias, uma mulher, que tinha um espírito imundo, ela começa a seguir Paulo, por alguns dias, e ela sempre gritando, olha gente, aqui na cidade de Macedônia, chegou, é, homens que são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação, e ela continuava fazendo isso por muitos dias, a palavra aqui, e aí fala que Paulo finalmente ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, ele não disse a mulher, ele disse o Espírito que estava na mulher, que era um Espírito imundo, que era um Espírito demoníaco, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha que acabado, o dono da escrava agarraram Paulo e Silas, e o arrastaram para, pra, para a praça principal, diante das autoridades. Tu percebe que nem sempre é muito fácil discernir a ação do Espírito Santo? Tu percebe a confusão que o diabo faz? O diabo também conhece a Bíblia, ele não conhece o teu futuro. O diabo também consegue dizer versículos bíblicos? Aqui o diabo dizia... Este homem são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Que é mensagem melhor do que essa? E Paulo tem que discernir de que ali não era uma mensagem de Deus. O Espírito Santo de Deus revelou a ele. E ao revelar a ele, o que, que ele faz? Ele vai lá, determina a saída daquele espírito imundo. E o espírito imediatamente saiu dela. Se não fosse o um espírito imundo, não teria saído o Espírito já fez muita libertação, muita expulsão, essa palavra o diabo não suporta, ele fala que em nome de Jesus saia, ele, ele fica agressivo e fica muito bravo, porque aí você identificou que ele está na pessoa, e ele ao se identificado, ele se, aí a pessoa, que aquele processo nós chamamos de possessão, quando a pessoa cai, fica toda né, agressiva, ela enrijece todo o seu corpo, porque aí o diabo ele tenta matar e sufocar aquela pessoa, ele tenta criar uma situação de constrangimento, de luta de dificuldade, do contrário ele não vai fazer isso, o diabo, ele pode estar em uma comunidade, aliás, ele está em muitas comunidades, o diabo, ele está em muitas casas, em muitos lares, o diabo está em muitos trabalhos, que vocês estão lá trabalhando, ele tem o demônios, aquela pessoa que está sempre, sabe, sempre atravessando, sempre puxando o tapete do outro, sempre derrubando, ali é o demônio, cara, não tem outra coisa, nós podemos, querer conversar, dialogar, com o demônio, não se dialoga, um demônio te repreende, um demônio não se brinca, te repreende e manda sair em nome de Jesus, eles estão em todos os lugares, e eles têm um propósito, é destruir e parar a missão de Deus o diabo sabia que Paulo estava ali, e o diabo eu vou fazer um agrado, eu pego essa mulher da adivinhação, a quem eu já, já, eu já domino a vida dela, e eu vou dar essa frase bonita para ela, pedir a seguir Paulo, que Paulo vai ficar aqui uma semana na cidade, e ele vai enquanto, vai deixar eu como titular da missão aqui em Macedônia, eu vou ser a missionária aqui agora, e Paulo vai embora, e eu começo a destruir a obra de Deus, olha o que o diabo faz, mas Paulo tem um discernimento, o Espírito de Deus revelou a ele, para isso, meus amados, nós precisamos de querer, precisamos buscar a presença do Espírito Santo, para poder discernir toda a investida maligna em nossas vidas, em nossos ministérios, nosso trabalho, nossa família. Muitas vezes a tua família está passando por situações difíceis. E você começa a dar muitos nomes. E às vezes esquece que tem um único nome por trás de tudo isso. Chama-se Satanás. A quem quer derrubar, a quem quer destruir, a quem quer desfazer, Aquilo que é do Senhor. Existe engrenagens malignas. Essa palavra eu quero usar aqui engrenagens malignas. O que acontece muitas vezes na favela, onde há um bairro empobrecido? Aliás, vamos, para, vamos, 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 vamos um pouquinho antes ainda. Quem de nós não gosta de ter um tênisinho da hora, né? A gosada é mais nova aqui, né? Você acharia legal ter um tênisinho aí de uns 400 reais aqui, tênis que você viu lá no shops nas, nas, nas Nações, ali, né? Super da hora. Que a camisa da hora, que custa ali 200, 300 reais, você essa camisa cairia bem em mim, hein, eu merecia uma camisa dessa. Então, não comprar o um bonezinho que custa 30 reais, mas aquele bonezinho, sei lá, que custa 200 reais, aquele bonezinho, sabe, top, sabe, você se puxa, eu daria um grau em mim, até acho que as meninas passariam a olhar para mim, quem sabe. Vamos olhar aí, né, vamos pensando nisso, né. <risos> o diabo sabe disso. Ele vai na periferia, sabe o que ele faz? E fala para eles o seguinte, ó, um o traficante lá. ó. uma droguinha, que você tem dinheiro para poder comprar isso. Mesmo sabendo que, o, que a realidade de vida de um traficante é 22, a média é 22, 23 anos. Mas a cruzada entra simplesmente para poder conquistar algumas coisas. Muitos adolescentes já conheciam, se envolveram com droga, simplesmente porque queriam ter riqueza, queriam ter dinheiro. E é muito triste tu ver isso. Onde tu tenta conversar, dialogar, e eles falam, mas a vida é muito injusta começa a culpar a vida, é por isso que estão desenvolvendo esse processo, porque o diabo ele cria engrenagens malignas cria engrenagens malignas nas periferias cria engrenagens malignas em outros locais o prostituição, muitas vezes as meninas vê com uma forma de ganhar dinheiro mais fácil porque vê a amiguinha ganhando dinheiro fácil vestindo super da hora, com a roupa da hora e ela não sabe fazer isso não, eu vou arrumar alguns amantes e deu vou me prostituir e acabou e assim vai indo uma coisa muito comum em nosso meio, plantio de fumo, por exemplo. Nós falamos muito da Covid. Diz atrás aí os dados da, das doenças que mataram em 2020 causadas pelo cigarro. Algumas vezes mais que a, que a Covid. Não vou dizer o número de vezes, pode ser que esse dado não esteja tão exato às vezes. Mas é bem, bem, bem a mais que a Covid. E nenhum governo proíbe o cigarro. O plantio de fumo, na é verdade. Por quê? Aliás, nem governo não. A maioria dos governos, né? muitos governos proíbem realmente. Alguns países porque há uma engrenagem, assim como havia uma engrenagem com essa mulher que trazia revelação, havia interesse na vida dela, havia uns senhores que haviam escravizado, e ela gerava riqueza, e à medida que ela foi liberta, ela não servia mais, há muitas engrenagens malignas que estão estruturadas em nossas cidades, e o Espírito de Deus tem que revelar isso para que isso seja quebrado, por isso nós que o Espírito de Deus nos revele. Nós buscamos direcionamento. Fazer a missão de Deus também é entender quais são os espíritos controladores. Que impede o avanço da missão. Que impede o progresso da missão de Deus. Que, imprede, que impede o progresso da estrutura familiar. Os demônios estão aí, para destruir, e essa é a função deles. Então, os demônios eles estão nas favelas, como eu falei há pouco, onde o tráfico e outras coisas, seja... Questão da, da droga, dos vícios e assim por diante, alimentando esses, esses, esses desejos muitas vezes. Também acontece em igrejas com os religiosos, Dentro de também acontece isso. Por que, que algumas igrejas deixaram de fazer missão? Por que, que perderam essa essência do movimento que, que é a nossa identidade? Nós somos do movimento de Jesus, nós não somos um outro movimento por que perderam essa identidade do movimento de Jesus, e se pregam todo domingo o Evangelho? Pregam o Novo Testamento, não negam ele, entendeu? Está aqui, a Palavra, eu não conheço uma igreja cristã que não use a Palavra, porque elas perderam, porque elas ficaram presas a estruturas, a tradições… E o nosso Deus não é a tradição, é uma palavra que Jesus diz, e eu acho que fantástica, João 8, 39, 40, ele fala assim, Abraão, aliás, ele discutindo com o povo, com os religiosos de Jerusalém, com os sacerdotes, enfim, com, tudo, com a cúpula religiosa dali, e eles, o Abraão, eles responderam, Abraão é nosso pai, Jesus. E Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês, não, vocês, aliás, vocês, mas vocês estão procurando matar-me, Sendo que eu lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do Pai, de vocês que é o diabo. O Evangelho de João 8, 31, 8, 39, 40. Ali Jesus percebe que já, os líderes religiosos estavam planejando a morte de Jesus. Porque eles já não aguentavam de ver Ele curando tantas pessoas não de ver Ele libertando o povo da opressão, e percebiam a ameaça, a estrutura a qual tinha ameaçado, já percebiam a sua estrutura ameaçada, e Jesus usa, olha as palavras que Jesus usa, não são minhas palavras, Jesus, o pai de vocês, não é o pai você não é o pai dos céus que estão seguindo, você tem o um pai próprio de vocês, Quem é esse pai próprio, não é, o, não é o Deus, é o inimigo, é o diabo, estão se rendendo, estão se perdendo a vocação de vocês, vocês estudam a lei de Torá, mas não a, não a vivem mais, não a praticam, e este foi o grande confronto que Jesus teve com a igreja, essa foi a grande briga que Jesus teve com a igreja, Por que, que as pessoas brig... ficaram tão indignadas com Jesus? Porque Jesus pregava a verdade, Ele não fez agrados religiosos, Ele não fez agrados ao povo daquilo que eles queriam ouvir, Ele pregava o Evangelho e deu, Ele não se rendeu ah, mas a cultura, existe sim, a tradição, ela existe, mas às vezes nós queremos ressuscitar tradição que nem mesmo a nossa igreja vive, aliás, perdão, que nem você mesmo vive no teu dia a dia, do que é que a tua comunidade tem uma tradição que você na tua vida pessoal não tem mais, por exemplo, as, algumas igrejas, né? É, até pode ser usada de repente, mas, vamos, mas a forma como defende este uso, vamos pegar um exemplo bem simples, que é o banco de madeira, é, não, mas pastor, banco de madeira faz, combina com a igreja, isso faz parte do patrimônio da igreja, mas aqui não é banco de madeira, graças a Deus, mas quando surgiram os bancos de madeira para as igrejas, imagine que esse sofá que você compra, que custa 5 mil reais, hoje, nos dias de hoje, não tinha banco mais chique, mais confortável do que aqueles, se deu o melhor para a igreja, mas com o tempo virou o quê? Virou aquilo o Deus da igreja, a relíquia da igreja, eu gosto de estar no pavilhão, porque os próprios templos, as catedrais, elas viraram a religião das pessoas, não é mais o Deus que está dentro dela, virou o prédio, as pessoas adoram a Deus, não adoram mais ao, prédio, as pessoas, a, a, adoram mais ao Deus vivo. Elas vão adorar quem sabe a sua mesa do altar, elas vão adorar quem sabe, não sei, cada detalhe, cada uma coisa vai ter, é uma cruz tem que botar aqui, uma vela tem que botar ali, uma flor tem que ser assim, é um pano assado, e assim vai, as pessoas começam a viver esse processo, elas perdem a essência do Evangelho, e se não tem aquilo, não tem mais Evangelho, não, Evangelho nunca foi isso, Jesus em nenhum lugar na Bíblia tu vai encontrar isso, que Jesus tinha dito que teríamos que fazer isso. Evangelho é um estilo de vida, gente. É uma forma de ser. Do contrário, nós estamos identificando a uma religiosidade, é o que Deus não quer, Por que, que nossas células estão crescendo? Porque nós estamos abrindo o mundo da religiosidade, e tornar um jeito de ser missionário, entendemos que as pessoas precisam ser alcançadas, e amadas, e evangelizadas, a célula acontece na tua casa, e a tua casa é a casa de Deus, não é apenas o templo que é a casa de Deus, além de você pregar o Evangelho, ali é a casa de Deus, ali tem ali o espaço para pregação do Evangelho, você entende que o teu trabalho, é lugar que você tem que fazer missão, você começa a perceber esse processo, então a estrutura também está dentro da religiosidade também a igreja perseguida a qual nós estamos falando aqui é o tema dessa série as perseguições existem em igrejas países livres e países perseguidos mesmo no Brasil também há perseguição vira e mexe eu ouço história da comunidade aqui onde é a mulher, o marido, alguém se converteu o filho se converteu você consegue entender dentro da igreja, alguém se converte dentro da igreja e alguém vai dizer ah, mas meu filho está ficando muito fanático a minha esposa está querendo só igreja agora, só orar. Meu marido está servindo demais a obra do Senhor. Há uma conversão, e aí começa uma perseguição dentro de casa daquela pessoa. Porque não estão entendendo de que há uma mudança nova na vida dela. Porque havia uma fé cauterizada, uma fé morta, uma fé que não tinha mais movimento. E de repente há é um despertar, e a própria casa não tem que entender esse processo muitas vezes. Então a perseguição ela é familiar, alguém depende, ah, mas ele sempre foi na minha instituição, mas ele não ia, cara, fazia 10 anos que ele não ia, mas ele foi batizado lá. Aí daí. Nós não somos chamados para ser luteranos, bat Assembleia, uh, batista, católica, não, nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, meus amados, e servir ativamente. Claro que tem que ter um ministério organizado, tem que ter uma estrutura, tem que ter, para nos organizarmos, mas isso é secundário, não vem primeiro, primeiro é a missão, primeiro é a missão a missão de Deus em primeiro, nós só temos um, 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 uma instituição, uma estrutura para se organizar, é para a nossa organização como comunidade mas ela não pode ser o peso ela tem que ser a ferramenta para favorecer a missão de Deus e essa missão é que nós vamos viver o processo nós temos um filho da casa, que é o Romildo, está se preparando para ir para a Tailândia, para ir para a Ásia uma das regiões mais perseguidas um dos a Ásia é um dos lugares mais difíceis de pregar o Evangelho hoje praticamente todos os países falar que é de Jesus tu pode sofrer sérios problemas tu pode perder a família tu pode ser preso tu pode ser torturado tu pode ser morto simplesmente por afirmar que você é um cristão e nós ouvimos agora na semana do ano passado também teve uma palestra com a liderança na sexta falando desse projeto da Tailândia país perseguido. por que, que existe isso? porque tem demônios demônios que estão incorporados em estruturas governamentais governos que estão, estrutura, estão incorporados em estruturas familiares enraizados em tradição demônios que estão estruturados em estruturas religiosas os demônios estão em toda parte estão captando essa mensagem gente, você quer fazer missão? então pre se prepare para enfrentar os demônios não é um prazer, não é uma coisa que nós divertimos com isso mas não há missão sem libertação não há evangelismo se nós não repreendemos os demônios. E é que muitos desaparecem aparecem com cara de, de ovelha, e não de lobo. Mansinhos, como aquela mulher, exaltando os discípulos ainda. Amados. E aí nós olhamos ali em Atos 16, 22, 23, olha o que acontece com Paulo, porque simplesmente eles libertaram... O demônio daquela mulher. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados à prisão, e o cárcere recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. É notório que não há como enfrentar as ações malignas. Sem enfrentar as engrenagens existentes. As engrenagens estão construídas, elas estão montadas em todos os lugares estruturas familiares, estruturas religiosas, estruturas políticas, estruturas governamentais, estruturas de vários diferentes departamentos. Nós precisamos identificá-las e ali repreender para que haja avanço da missão de Deus, para que haja avanço na missão do Senhor. E aí eu acho uma coisa fantástica, e esse versículo é o versículo dessa noite. Atos 16, 25 e 26. Esse versículo você precisa olhar com carinho. E é este versículo que você vai ter que usar na tua vida quando você fica fraco. Talvez eu não consiga dizer a razão, nem vou também dizer a razão neste momento, mas eu só quero dizer que nesta noite, eu fui dormir quatro da manhã. E o que eu fiz foi atos 16 25. Tive um dia desconfortável, uma situação que aconteceu comigo ontem... E aí, de repente, assim, eu tenho já um pouco de insônia. E aquilo, me segue a cabeça, me a pensar, me a pensar. E a pouco já, o sono tinha ido passear, não encontrava mais ele. Eu falei, cadê você? Ele não vinha. Eu falei, vem cá, vamos dormir, cara. Mas ele não, ele não queria mais eu. E é muito chato. Quem passa por isso sabe o quanto é chato quando o sono não vem, né? Tu quer caçar ele, tu fala, cadê esse cara? Não, não tá aí mais aí, eu quero dormir, quer fechar o olho. Fecha o olho, o sono não vem, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou pregar amanhã sobre Atos 16 25, né? Vamos lá, né, cara? Vamos fazer, vamos ver a palavra. Botei um fonezinho no meu ouvido, deixei a musiquinha, minha esposa estava deitada, não vou acordar lá em nada, e fui lá, deitei de boa e fiquei da uma da manhã até as quarta da manhã ouvindo louvores. A palavra de Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam. Como assim, Paulo louvando a Deus? Ele não estava preso? Eu não estava todo ensanguentado, todo arrebentado? O Paulo tinha que estar revoltado. Paulo era alguém sanguinário. Paulo era alguém de uma, uma, uma personalidade muito forte. O Paulo tinha que estar lá chutando, sabe, a cadeia, dando soco, no, dando murro, sabe, com um cara nervoso, bravo, assim, valente. Paulo era um soldado. Ele aceitava, agora ele foi aceitado. Ele era para estar embravecido. Não, Paulo está cantando louvores. Paulo e Cis estão louvando a Deus. Mas como assim, Paulo? Cis está preso, Paulo? Murmura, reclama da vida, não é assim que a gente faz, quando as coisas estão erradas. Meus amados, Esta noite eu comecei a louvar então, e foi maravilhoso. Aí eu comecei, sabe, de uma outra dimensão, um outro processo, e louvando a Deus, sabe? E comecei, sabe, a orar por mim, algumas coisas minhas, comecei a orar para o ministério, comecei a orar para as situações da igreja, comecei a orar por muitas coisas, orar para a família, comecei a orar por cada situação que foram vindo, eu lá louvando a Deus. E cada hino mais lindo, um dos hinos que me veio assim foi maravilhoso, um dos primeiros hinos que eu comecei a escutar foi Aquieta Minha Alma. Que hino fantástico. Ele foi assim, eu fui fazer um culto de manhã para foi fui com ele ligado no carro de novo, voltei para cá de novo, estudando aquele mesmo hino de novo, então eu escutei muitas vezes este hino, aquieta minha alma. De repente, a palavra diz, de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, aliás... Que os certos da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando nós começamos a louvar Deus, meus queridos. Você pode estar querendo, sabe, sabe quando o marido, o marido e, a, e a esposa, né, o casal, né, brigou em casa. Então ali, sabe, quando alguém se assim, ah, meu marido, né? Hoje eu pego ele. Entendeu? Sabe quando está já com os dentes rangindo, já de bravo? Bota louvor na tua casa. não você faz besteira? você perde a graça. Sabe quando eu trabalho deu tudo errado para você, que ele diga, tudo, nada fechou, e você já quer já resolver do teu jeito, que você é bom pra resolver as coisas, bota louvor na tua casa. Se você não consegue mais orar, bota louvor então. Acho que Paulo não conseguia mais orar, Paulo estava tão indignado, ele conseguira louvar a Deus. Há momentos na vida, gente, a gente consegue louvar. E os louvores, o diabo não suporta. O diabo, ele, dá, ele sai, porque o diabo fica na tua mente aqui, ó te atesanando, e aí ele sai da retirada, ele sai que perdi a batalha, não tem mais o que fazer aqui, já foi, e ele vai vazar, é assim que nós precisamos fazer, o crente, o cristão, ele não fica possesso, ele fica, ele fica, mas ele fica, mas a opressão existe em nós também, o diabo vem nos oprimir, quando a opressão está vindo sobre você, quando você começa a ficar injuriado, fica indignado, fica muito bravo, comece a louvar a Deus, a tua casa precisa ter louvores, meus queridos, é por isso que nós começamos nossos cultos com louvores, para que a presença de Deus entra entre nesse lugar, sabe, As coração se acalente, é, não é isso? A alma vai se acalentando, a gente vai se tranquilizando, vai vindo uma paz sobre nós, uma paz maravilhosa, e é deste Deus aqui que nós estamos buscando, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que conduziu Paulo à Macedônia, o mesmo Espírito que pediu Paulo de entrar em duas cidades anteriores, o mesmo Espírito que fez Paulo libertar aquela mulher possessa, o mesmo espírito que permitiu que Paulo fosse preso e lá cantasse louvores. Algo extraordinário começa a acontecer porque o de repente de Deus surge na vida dele. Para aquele que é cristão, para aquele que é de Deus, sempre tem um de repente. Sempre tem um de repente de Deus. Ah, porque foi ah, aconteceu isso? Nem esperava que aconteceu. É o de repente de Deus. Ele vem. Porque Deus está no controle ainda. A diferença é quando se tem Deus, meus amados, a resposta é em Atos 16 e 27. A diferença de um homem e de uma mulher que tem Deus, está em Atos 16 e 27. Você quer discernir o espírito maligno, o espírito de Deus? Olha aí, uma resposta bem evidente. O carcereiro acordou, e ele vendo, abertas as portas à prisão, ele desembanhou a sua espada, para se matar. Sabe por que isso? Ele seria morto naquele dia. Porque não, não, a punição de um carcereiro que permitia, lá as pessoas presas, escapar da prisão, era a sua morte. E ele seria torturado e depois morto. E assim já que você é torturado, vou matar sozinho. E Paulo, ao perceber aquela cena, Paulo grita ligeiro, né? Atos 16, 28. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo que estava estava lá, em, ali no, no Atos, no interior, não li o versículo, mas fala que ele estava na parte inferior da, da prisão, a, a parte escura que eles tinham, onde, onde eles estavam, então ele levou um, lá um candeeiro, talvez para chegar até lá embaixo, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levantou, então levou-os para fora, e perguntou, senhores, o que devo para ser salvo? Como assim? Vocês estão, está tudo aberto aqui dentro, as correntes já se soltaram. Vocês apanharam pra caramba ontem. A cidade aqui é maldita para vocês. E vocês estão aqui dentro da prisão ainda. Ontem vocês estavam cantando louvores. Vocês não estavam bravos, os prisioneiros, os primeiros dias vem aqui. Eles ficam bravicos e não, Aqui eu vou sair, fico lá puxando a corrente. Vocês estavam quietinhos e louvavam a Deus. O que, que eu devo fazer para ser salvo? Está vendo o que a missão de Deus é? A missão de Deus ela acontece nos lugares mais improváveis. Deus te usa nos locais mais improváveis. Não é os lugares que eu preparo. Deus não te usa para fazer a missão quando você vai na célula do dia e tudo encontra a tua célula. Deus não te usa para fazer a missão quando você vem o culto um noite. Deus te usa nos lugares mais improváveis. Mas quando você está na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos missão quando nós estamos vivendo agrados. Mas quando nós estamos vivendo a dependência de Deus e essa dependência, ela precisa mover a minha vida e a tua vida, está entendendo isso meu amado, o que é a missão de Deus? É algo muito precioso, algo muito maravilhoso, e eu fiquei pensando, e, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Mas Essa pergunta, ela é muito mais profunda do que isso, eles estavam maravilhados, com aquilo que eles tinham visto, porque não tinha sentido no primeiro momento, mas eles viam que havia algo sobrenatural acontecendo na vida destes homens, o que eu devo fazer para ter a paz que vocês têm, é isso, a pessoa não aceita Jesus porque ela quer ter Jesus na vida dela, normalmente ela aceita Jesus porque ela quer ter paz, ela está com a vida turbulenta, tá agitada, e ela quer ter paz, e ela, a paz é Jesus, aceitar Jesus e aceitar a paz é a mesma coisa, quando eu recebo Jesus, eu recebo a paz de Deus na minha vida, eu recebo a direção de Deus na minha vida, é essa paz, é que nós temos que dar para as pessoas, levar para as pessoas, é essa paz que nós não temos o direito de reter para nós, o problema é que muitas vezes nós estamos retendo aquilo que está sobrando, que é a presença de Jesus, que é de graça para todas as pessoas, e essa missão nós somos confrontados a fazer, o que que eu devo fazer para cantar os louvores que vocês estão cantando em momentos de turbulência? E não ficar brigando e xingando todo mundo o que, que eu devo fazer? amados olha que coisa linda, Atos 16, 31 eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa essa palavra gente ela traz crise para muitas pessoas também ao mesmo tempo, para muitos cristãos mas pastor é para toda a casa fala aqui é uma promessa você que está no culto aqui nesta noite, que já crê em Jesus, mas a tua casa ainda não crê em Jesus como você tem crido. Eu quero dizer que aqui há uma promessa de Deus, e promessa não é conversinha não gente, promessa é promessa. Quando Deus promete, há é algo que Deus cumpre. Se você viver o reino de Deus de fato, se você viver a missão de Deus, se você não viver apenas uma religiosidade, mas se você de fato ver o reino de Deus você e a sua casa serão salvos, o dia vai acontecer isso, o tempo, de, eu não posso dizer quando, mas tenha certeza, que esteja no último inspirado daquela pessoa, mas ela não irá morrer sem ter Jesus na vida dela, essa certeza você pode ter, porque você crê, você vive, e você está vivendo a missão de Deus, e aonde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ter frutos, se você botar a planta dos seus pés na dentro da sua casa, ali vai ter frutos, porque o próprio Deus está abençoando a cada pisada sua, o próprio Deus está conduzindo a cada decisão sua, é o próprio Deus que está conduzindo a cada, desse, a cada momento de conduzir as incrências que estão surgindo, porque ali há o Espírito de Deus, e nós lemos Atos 16, 32, é o que acontece então ali, então o carcereiro os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se, muito por haver querido em Deus quem era aquele homem que em sonho enquanto Paulo quis entrar em duas cidades anteriores e diz, ó, oh, não é aqui não Paulo, é errado o endereço de que era em Macedônia não havia um homem que queria, que estava passando por angústia e fala que a casa dele se alegrou porque esse carcereiro se convertido provavelmente era aquele carcereiro malvado, né, que esse cara tinha é prazer te chicotear lá os presos, não sei o que mais que via esse processo da vingança maltrato e era esse homem que precisava da paz de Deus Hoje meu amado, existe pessoas Que precisam da paz de Deus Existe homens drogados Mulheres drogadas E pessoas corrompidas pela prostituição Há pessoas que estão com seu casamento por um detalhe Há pai e filho que assim Eu não te suporto mais, pode nem te olhar mais Há ambiente de trabalho Que é mais um pesadelo Que uma alegria que a ausência da presença de Deus, a paz de Deus e essa paz de Deus, você pode levar é dessa paz, que eu quero que você prove mais dela essa noite e diga, eu quero chegar na minha casa levando a paz de Deus para o meu lar vai ser fácil talvez vai ter perseguição pode ter açoites poderão ter mal entendidos, poderão sim poderão tirar teu sono, poderão tirar teu sono sim mas se você tem o Espírito de Deus você não vai ficar na angústia, no desespero e na agressividade você vai permanecer na mesma paz, porque o mesmo Espírito de Deus continua te conduzindo ainda é desse Deus nós estamos falando meus amados, não é um Deus de guerra não é um Deus de violência, mas é um Deus de amor, é um Deus de restauração e é deste Deus é que nós precisamos viver intensamente é deste Deus aqui que nós buscamos. Você está entendendo que é um processo muito profundo que nós temos com Deus? É um Deus que acalenta a nossa alma quando ela está ali, sabe, angustiada e perturbada. É um Deus que nos faz levar novo sentido, novo propósito para nossas casas. A tua vida tem um propósito muito especial para Deus. E muitas vezes nós estamos brigando com coisas erradas. Porque não entendemos a missão de Deus para a tua vida, para a minha vida. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer? Quando a coisa bate, quando a coisa é difícil, todos nós costumamos, costumamos dizer isso, né? O que devo fazer para que eu saia da situação na qual eu estou? Deixa Jesus entrar na tua vida. o nosso Deus vivo e poderoso Ele entrar na tua vida. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. busquem a Deus antes que o terremoto bata na sua casa muitas vezes nós precisamos deixar o terremoto bater na nossa casa, como o carcereiro aconteceu com ele isso. busque a Deus antes aquela velha história se não é pela dor, é pela, né? se não é pela alegria é pela dor, né? não, não espere o terremoto chegar se você está aqui ainda em cima do muro sai em cima do muro, vamos lá gente, vamos pegar firme sabe, opa, a palavra é pra mim se você está em cima do muro, entenda que essa palavra é para você nesta noite ele é para nós para um engajamento maior ainda eu já participei de muitas conversões muitas e muitas conversões, é precioso participar desses momentos, de pessoas aceitando a Jesus já participei de muitas e muitas libertações de pessoas endemoniadas eu lembro de uma vez que eu estava indo para uma casa para libertar uma pessoa que estava possessa e de repente a pessoa, ela me ligou Pastor, eu estou indo para tal lugar, mas eu não vou dar conta de que a coisa está muito feia lá. Quero que tu vá para lá. Falei, cara, eu estou numa reunião aqui, cara, não consigo. não, mas tem que ser, pastor, tem que ser agora. Falei, tá, estou indo então. Ele estava mais perto, chegou antes que eu. E de repente, quando eu me aproximava do lugar, mas eu faltava ainda talvez uns 5 minutos para chegar no lugar, ele começou a rosnar esse demônio, dizendo, seu pastor está chegando. Ele disse, mas ninguém te dito naquele lugar, cara. E nós chegamos, nós só repreendemos e saiu. E é muito bom de ver quando acontece, porque o demônio, ele queria fazer a festa, queria bagunçar aquele lugar. Ele queria destruir aquele ambiente. E nós estamos saia em nome de Jesus. E ele saiu. E ali houve libertação. O demônio queria fechar o portão. Isso ele podia fazer. Mas ele não podia resistir ao nome de Jesus. Já participei de muitos batismos, né, nós estamos lá... Já vi muitas coisas lindas, pessoas entrando, sendo batizadas nas águas, enfim. Mas um batismo marcou muito a minha vida. Foi da Sidele. Não sei quantas centenas de pessoas já batizamos, mas a Sidele foi diferente. A história da Sidele foi diferente. A Cideli, sabe aquela pessoa dentro do ambiente? Pode ter 250 pessoas, nas comunidades participava por culto ali umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas por domingo, e quando ela chegava, ela enchia aquele ambiente ela era muito sorridente, era muito alegre e ela se converteu e, e foi assim, logo ela, ela teve logo um, um envolvimento missionário, evangelismo, muito forte três meses depois se detectou um câncer muito agressivo nela. e um câncer assim que estava assolando a vida dela, muito rápido muito acelerado o processo e aí enquanto ela estava muito mal muito debilitada, ela disse, pastor não vai dar mais eu queria muito uma coisa ainda, é ser batizada. E assim, no último batismo que teve na igreja, eu vi o batismo, mas eu achei que não estava pronta ainda. E eu vejo que eu vou morrer e não vou ter o batismo. Eu queria ter o batismo, ela falou assim. Eu sei que eu posso ter a salvação sem ter ele, mas eu gostaria de ter o batismo ainda. Eu falei, mas se o não é recomendável, batiza aqui no hospital então, só com águas, enfim. Ela assim, não, eu quero mergulhar nas águas, pastor. Eu falei, não, mas acho que é isso, eu não posso fazer. assim, O quadro de saúde não permite isso. Sei que nós pegamos ela no colo, as meninas pegaram ela, lembra, foi um culto muito emocionante, foi, me lembro até hoje ainda. Botamos na piscina, que era no altar ali, ela entrou, e ela disse, eu quero mergulhar inteirinha, pastor. Não é pra só molhar a parte de mim, não. Eu quero lá no fundo. é assim, se eu morrer aqui, pastor, fica, eu vou feliz. Já batizei, eu quero ser batizado, não te morrer. Ela dizia desse jeito, o cara, cara era cara, era muito louca, né? Ela era bem assim, bem falativa, assim, né? bem espontâneo. Nós batizamos aquele dia, a igreja inteira chorou. Era uma comoção muito grande. E logo uns dias depois ela não conseguiu mais resistir, o câncer consumiu. Às vezes nós não entendemos porque que Deus teve a vida dela. Nós não determinamos as coisas como Deus faz. Mas eu nunca saio do meu coração gratidão de que a Glócio, assim, a minha faculdade de, de pedagogia que ela fez, serviu para evangelizar a Cidele, porque foi colega de aula dela. E logo evangelizaram essa mulher e essa mulher, nós ficamos muito amigos dela, do marido dela, nós tinha uma criança de 3 anos, mas uma menina maiorzinha, uma menina adolescente, e a gente olhava, caracas, como assim Deus? E nós oramos, a igreja tem para a orar e tudo mais, mas Deus, Deus não quis, não foi a que Deus deu, Deus permitiu a morte dela, mas ela levou no seu último dia, eu falei com ela, ainda pouco antes de ela morrer, e assim, pastor, eu estou morrendo em paz, eu estou indo para a glória do Senhor, eu queria viver mais, eu queria evangelizar muitas pessoas, mas não vou poder fazer mais isso, mas façam isso ainda pastor, não deixe de evangelizar, você pode evangelizar, você está vivo ainda, não perca tempo, não perca tempo, nós somos chamados para ser uma igreja missionária, o movimento de Jesus é um movimento missionário, a Bíblia é um livro missionário, um livro de missão, é certo que o povo ficou resistente, e Jesus teve que brigar muito com eles, e tanto que Jesus tem um que romper com a estrutura religiosa, para levantar missionários. Vamos orar por isso, queridos. Para que Deus levanta aqui um povo missionário. Um povo que tem vontade de pregar o Evangelho. Está calor aí dentro. Não, não, desculpa, eu fico... Amados... Quais são as estruturas? Estão quebradas, que estão atrapalhando tua, o teu progresso na missão? Que precisa, quais são as engrenagens que te atrapalham você ser alguém livre para evangelizar? O que está que te impedindo você falar mais de Deus, com mais intensidade? Vamos clamar a Deus para que essas engrenagens sejam quebradas? Para que o Espírito de Deus possa te usar mais ainda? Se é a timidez, clama pela timidez, se é a tua família, clama a tua família, se é a tua estrutura, sabe, onde dos os conceitos que você tem, de tradição, peça para quebrar isso. Se é a estrutura do teu trabalho, peça para quebrar isso. Se é o teu mundo social, peça para quebrar esse mundo social. Se é o teu mundo de ganhar dinheiro, se a forma de ganhar é dinheiro está errada, e se para te poder de ser crente tem que abandonar algumas coisas, abandone. Mas seja um missionário a nossa jornada é curta aqui, ela é gigante nos céus, e você pode ir com muita gente para o céu, toda a sua casa, todos os teus amigos, todos os teus familiares, muita gente, a tua célula cabe muita gente ainda, e se ela já encheu, ela pode multiplicar de novo e nós vamos encher mais uma vela de novo, sabe? mas quem vai liderar? não sei, vai ser você mesmo quem sabe vai liderar, eu já vi muito aqui dizer pastor, nunca nem me liderando, estou liderando hoje, e é assim Deus faz a missão dele, a missão é de Deus coragem povo peça que o Espírito Santo de Deus te dê liberdade para viver o Evangelho vamos clamar por isso queridos, peça para Deus nesta noite essa é Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre ti, Espírito amado, Deus poderoso, Paizinho querido, esse Paizinho que nos conhece pelo nome, esse Paizinho que conhece as nossas medos, nossas fraquezas, Tu sabes Deus, a maneira como somos, ó oh Pai… Tu sabe das vezes que nos acovardamos Tu sabe das vezes que damos desculpas, oh Pai sabe das vezes que criamos impedimentos, oh Senhor, oh Pai Onde justificamos algumas coisas Para deixar de fazer a tua missão, oh Senhor, oh Pai Libere a tua unção neste lugar, Pai Aonde o Espírito de Deus, ele venha queimando nossos corações, oh Pai Aonde tu Deus, venha, Pai, ungindo nossos, os nossos lábios, oh Senhor, oh Pai e que os nossos pés eles possam pisar aonde ali onde eles pisam geram santidade geram transformação porque ali a tua presença nos acompanha pai porque ali nós estamos à luz o Senhor pai quando tu chega numa casa ali começa a ter paz não é porque você é o próprio dedo que o Espírito de Deus ele está na tua vida receba dessa unção e diga eu quero mais ó oh Deus eu quero mais pai Todo o espírito de incômodo, todo aquilo de opressão maligna, toda resistência, ela caia por terra. Tudo aquilo que impede, todas todos aquelas coisas, engrenagens malignas que estão ao teu derredor, que tu possa repreender, em nome de Jesus, saia todo o demônio, toda incorporação maligna, tudo aquilo que atrapalha o avanço, o avanço do Evangelho. Santo, santo, santo és tu, oh Senhor Pai eu creio que tu está nesse lugar, ó oh Deus e a tua obra está acontecendo a tua forma, Pai aqui na igreja na casa de muitas pessoas neste momento, Deus, tu está entrando ó oh Pai querido Está entrando ali no secreto de muitas pessoas Quem sabe ali no seu quarto, no seu ambiente Está entrando na sua história de trabalho Está entrando Senhor em muitos lugares Entra Deus, vai continuando a tua obra Pai amado, Pai E torna aqui dispenseiros um povo alegre, um povo animado Um povo feito a obra, Deus Um povo livre, ó Senhor, Pai aonde nós não somos oprimidos, sem podemos ter batalhas humanas, o diabo pode levantar, mas nós não nos baixamos a guarda, porque servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é vivo, e um Deus que não nos manda reduzir, mas um Deus que nos manda avançar, avançar… quando uma porta fecha, a outra se abre quando uma cidade não te recebe, outra recebe, quando, uma, quando um bairro não te quer, outro bairro te recebe, assim nossas células vão avançando, e a obra de Deus está crescendo, mais e mais vidas não estão alcançadas, porque o reino de Deus está no teu coração, porque você se separou para Jesus, e diga, Jesus vem na minha vida, usa-me Senhor, Pai. Jesus usa os fracos, Deus chamou discípulos, pessoas simples, eles fizeram grandes obras, assim te chamou também pessoas você pode ser simples no conhecimento, mas Deus vai te capacitar. Unja o Senhor, Pai. Dê sabedoria, de entendimento, Senhor, Pai. Discernimento de espíritos e mundos, Para que assim possamos pregar a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos de Sua casa creram no Senhor. E todos de Sua casa creram no Senhor receba desta promessa Talvez a tua casa ainda nem todos receberam porque você não tem botado louvores quando você começa a ficar agitado quando você começa a ficar nervoso quando você está agir pela carne quando o diabo levanta para nos perturbar para nos oprimir coloca louvores para que o evangelho não pare na tua casa porque o diabo lhe sabe o que impede o avanço do evangelho Glória a Deus tua vida, ela é para ser instrumento vivo no Senhor, amado receba do Senhor essa palavra, receba esse propósito na tua vida, de ser um mensageiro cada vez mais eficiente, mais eficaz abandone todas as desculpas que possam existir rompa com aquilo que está te impedindo fazer a missão de Deus Ombra. Deus é amoroso Deus é bom demais Deus gosta de você Deus quer você e Deus sabe como o teu coração está neste momento meu querido não fica achando, mas Deus não me quer não, Deus quer sim ah não, Deus Deus quer meu amigo, Deus quer minha esposa, Deus quer meu marido não, Deus quer você é a tua história que Deus quer fazer aleluia amados, glória a Deus né? este hino, nós queremos cantar, já cantamos alguns cultos, mas eu quero que você cante nesta noite. E que você consiga olhar para Deus como um paizinho querido. Tá nós podemos ter Deus como salvador, como criador da humanidade, como Deus, como nosso, nosso Deus, nossa, nossa referência. Mas Ele pode ainda não ser um paizinho para vocês. Paizinho quando Ele se tornou íntimo. E diga, pai, eu quero ser íntimo Deus, Senhor assim como Paulo, ele abalou uma prisão, a missão de Paulo aconteceu dentro do cárcere, quando tudo parecia que havia caído, havia quebrado, ali Deus não se a obra dele, nos lugares mais improváveis, ali as coisas de Deus acontecem, porque quando Deus está no comando, nada para a obra de Deus… E que você possa cantar e dizer, Paizinho querido, entra no meu coração me ajuda, Pai, eu cantar dessa forma. Eu não quero mais cantar apenas com a voz erudita, ou sei lá, uma voz uma boa técnica, eu não. Quero que você abra o teu coração, se derrame na presença de possamos de fato pertencer a este Deus maravilhoso quando você fala que pertence você está você tá declarando para Deus que você é propriedade de alguém que a tua vida é propriedade exclusiva de Deus que nada mais nada deve controlar você, nada nem uma opressão maligna, nem nada, nada, nada a impedir você, porque você é propriedade exclusiva de Deus, e quando somos propriedade de Deus, nós libertamos demônios, somos presos por causa disso, e ainda assim os louvores de Deus, eles são tão profundos, como acontece aqui neste culto, Aonde você é livre nesta noite, aqui neste lugar, onde está num ambiente favorável, mas o ambiente nem sempre será este mesmo local, que, na mesma proporcionalidade como está sendo aqui hoje. A o ambiente é de dor, é de luta, de batalha É de indignação, de sofrimento Mas naquele mesmo lugar virá a presença Do Deus poderoso, do Deus vivo E porque você pertence a este de Deus E o Espírito de Deus habita na tua vida Você terá louvores ao Senhor Nós queremos orar nesta noite mais uma vez Pelo Fábio, onde tem feito todos os cultos Pelo Tobias mas não são apenas as pessoas, poderão ter outras pessoas as quais você também quer orar, repreender e clamar por cura, clame por cura nós temos orar por pessoas que estão drogadas, e que algumas dos nossos relacionamentos que estão drogados aqui na comunidade temos tido dificuldades, repreenda porque ali há espíritos malignos meus queridos, não vai haver libertação se há casamento e destruição repreenda os demônios que estão querendo destruir aquela família repreenda, repreenda Deus glorioso, Deus vivo, Pai, nós clamamos nesta noite, Deus mais uma vez pelo Fábio, Senhor Pai essa paz linda e maravilhosa a paz agradável, essa coisa contagiante gostosa, estamos vivendo aqui neste culto, Deus que essa mesma paz repouse sobre o Fábio, neste momento, lá no leito no OTI, Senhor, Pai o nosso culto ele chega até aquele lugar, ó Pai amado o nosso culto não está restrito a esse prédio Mas ele está entrando em muitas casas E também aqueles que estão hospitalizados Aqueles que estão doentes, como Fábio A cura este homem, ó Pai E nós queremos o Teu milagre, Deus faz a vida dele, o Pai amado Repreendemos todo Espírito de morte Repreendemos tudo aquilo que impede a cura dele Que há, se é alguma cegueira, se há é uma negligência médica Deus revele também, então, ó Pai Combate a laquitéria a qual tem prejudicado a sua recuperação Ó Deus, Pai Em nome de Jesus Cura, Pai cura Deus, cura, cura, cura Deus, em nome de Jesus, eu clamo pelo Tobias, Deus, pela Anne, pelo Tiago, como pais, oh Deus, que eles também possam ter dessa paz, Deus, que eles venham saber lidar com essa enfermidade, venham clamar dia e noite pela cura de seus filhos, seu filhinho, onde o pequeno Tobias, ele possa ser curado, oh Senhor oh Pai, deste câncer, oh Senhor oh Pai. Em nome de Jesus, clamamos e pedimos, oh Deus, Pai, venha sobre Ele, Pai, em nome do Senhor, oh Deus, cura, Pai, cura, cura o oh Senhor Pai, sobre toda a enfermidade aqui neste lugar nesta oh, igreja, Pai, sobre toda a enfermidade na casa, aqueles que nos ouvindo deste culto, oh Senhor, aqueles que com este culto, oh Senhor, oh Pai, que aqui seja liberado um são de cura, oh Senhor oh Pai, cura toda enfermidade, oh Deus cura Deus. Toda opressão maligna, pai, onde há pessoas avísis do Senhor, pai. Onde tem se drogado onde tem se destruída a sua vida, pai, onde destruída a vida da sua família, pai, liberta Deus. Esses demônios, eles caiam por terra, sejam destruídos em nome de Jesus. Liberta, Senhor, pai liberta todo escravo da droga, todo escravo da prostituição, liberta o Senhor, Pai, liberta Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, ó oh Pai, glória a Deus, coisas nesta noite, mas se você conseguir entender atos 16 e 25, se você conseguir botar em um de angústia louvores na tua casa, meu querido, a tua vida vai ter uma outra dimensão, uma outra proporcionalidade. Aqui eu estou relatando uma experiência de Paulo, uma palavra nos traz... Falo de uma experiência que eu vivi nesta noite, e certamente cada um de vocês já deve ter o seu hino, aquele hino onde você, quando está angustiado, você logo vai castar por ele. Deus é vivo, amados, Deus é poderoso. O que vivemos aqui nesta noite, foi algo maravilhoso, todos os cultos são bons, mas esse foi especial. Algo novo na na tua vida nesta noite, e não, não se aparte disso mais, tá gente, é algo muito profundo, eu Algo maravilhoso Algumas correntes foram desamarradas esta noite Algumas vitórias aconteceram neste lugar Algumas vitórias Seja um homem ou mulher livre no Senhor Que o nosso bondoso Deus Ele te abençoe Que o nosso bondoso Deus te dê dessa paz e que o rosto de Deus, ele venha brilhar, que deus teus pés, onde você está, eu venho andar, ele seja um pés ungido e conduzido pelo próprio Deus, e ali onde você estiver, você vai estar sendo conduzido pelo Senhor, para ser bênção de Deus, para fazer a missão do Senhor, amém queridos? Tenha uma boa semana missionária, para honra e glória do Senhor, amém? Glória vale a Deus!